0: 本期扩音器由植物园赞助播出。植物园让职场新人科学就业。你们有什么关于 IP 方面的问题，真的就可以在我们这一期音频节目下面留言。欢迎大家继续回来收听今天的同样央土哥的扩音器下半场，凯森会带给我们一些哪些精彩的内容呢？<笑>我也不知道，<笑><笑><笑>我们继续聊呗
1: 。哇，这个有时候我还在缓过来，从上半场的这个。故事当中缓过来，好像又经历了一遍之前做的事情。
0: 对，经历了
1: 那个阴天气不太好的下午。没错，就每次在讲这样的故事，我还是内心是有热情的，说明我真的还没有老，我觉得
0: 。对，对，还是有机会还可以再创业一次
1: 。我继续说那个故事，那个我不是在阴天的北京，对，就想就放弃了嘛。那么当时很很 serious 的会有一个选择，你是先回上海？对。啊，继续去那个打工，还是说留在北京寻找其他机会？
2: 嗯
1: ，那么当时我又是坚持在北京再试一次
2: 啊，嗯
1: 、所以后来呃也是这个资方有引荐的，呃去的另外一个公司呢做东西。我觉得大家肯定都接触过啊，我进了一个 IP 孵化的公司啊，做 IP 孵化、嗯啊、做 IP 孵化的公司，对。
0: IP 孵化的公司，<是>你可以直接跟我们讲哪个 IP 孵化过哪些很牛逼的 IP， okay, okay. 或者说
1: 对留在北京就是我平时比较喜欢看电影、嗯、啊，看电影。那么后来了解到呢，这个 IP 在中国的这个市场潜力是非常大的。嗯，那么加入一家 IP 的孵化公司，又是从零到一，是我非常享受的一个过程。嗯，我们当时做了怎么样的事情呢？就是我们和业内比较头部的，呃，一个平台，就是现在的阅文，阅文集团，去买了他们手里很多的小说的版权。嗯，这些小说呢，可能是发布过实体书的，还有一些是叫做网络文学。嗯，就是在平台上面啊，有过极高点击量的一些作品。嗯，但大家肯定看过。呃，比如说会听到过《庆余年》、嗯《三生三世》，对吧？嗯《香蜜》这样都是出自于网络文学。那么我们就是把这些版权拿过来之后进行的孵化。它的孵化有各种各样，可能有些比较适合拍成网络电视剧，那有些就是电影或者是动画，还有些可能更有趣一点，它会有它的音乐和衍生食品这样。嗯啊，不同的种类，对。嗯
0: 直接跟阅文买还是跟作者买
1: ？呃，是这样的，阅文为什么集团的市值很高？他们是在香港上市的啊、嗯嗯。那么最高峰时候应该是有一百七十亿的估值，嗯，就因为他们控制了啊、呃，可能是百分之七八十的作者的版权，特别是在网络文学上面，嗯，他们提供了这样一个平台，让很多的作者。因为之前你要么出书，其他人要么发稿到这个杂志上，嗯、其他人找不到途径去,去写东西。嗯、那么阅文就是提供这样平台。当然后阅文呢也会看你的数据。嗯、当你写东西有很多 followers， 有很多读者的时候，哎，他就马上把你签下来。嗯、等于是一个经济约，大家绑定
2: 彼此。嗯嗯
1: 、所以这也是为什么之前。也爆出来过，有些作者就觉得这个景区也可能不太友好，嗯、对作者来说，嗯、因为可能平台所拿去的分成的比例会高一些，嗯、会高一些，嗯、是这样的。那么当百分之七十七八十的作者都在这个平台上面之后，就代表了它出爆款的可能性，包括出爆款的数量会更多。嗯、当你的这个网文。有一定的数量基础的读者来说，嗯，那么这个网文就是有价值的，对，这个版权就是有非常大的变现价值的
0: 。嗯，我可不可以这么理解？所谓的爆款，就是说，呃，它本身在属于网络文学的时候，它就有很多读者，就一一群忠实的读者一直跟着他，是日更、月更、年更，没错，<吧>没错。然后到了后面，这个一旦要被改编成影视剧的时候，没错。那些什么什么粉什么什么粉就会在他的弹幕上面留言，终于原剧，要不就是和原剧原剧是这样的吗？怎么怎么样？你有没有好好读过？我有看过无数的类似样的那种弹幕，就是
1: 就是这样。对，嗯嗯当你有一定基础的时候，就代表你这个 IP 所带来的这个任何的衍生，嗯、啊，有符号性、有内容性的这个衍生是有基础的，那比你一个新的 IP 所、呃、承担的风险是更小的
0: ，嗯。既然已经聊到 IP， 那 k i s o、嗯、你能从那个从业人员的、呃、角度告诉我，嗯、就是和我们的听众什么是 IP 吗？嗯、i p 和品牌有什么差别吗？嗯
1: 、i p 是这样的，第一次听到这个词的时候，应该是在二零一五年，呃嗯、是腾讯当时是提出的 IP 的这个概念呢。其实它是分成两个单词、嗯、，IP 就是 Intellectual Property， 它。直译过来就是知识产权。嗯、那么现在呢，是泛指那些有高辨识度、它自带流量，就像我前面提的，已经有些粉丝基础的，
2: 嗯
1: 、并且有强变现能力的，它的衍生品会有人来买单的、嗯、啊，长周期变现的，它的衍生品它不单是一个一个方向，可能有多种多样的，嗯、影视、音乐、动漫这样的一个文学的符号统称为 IP。嗯，啊，这、就是我的一个理解。
0: 现在 IP 的概念好像非常火，大家都在说 IP， 没错，各种各样 IP 也要说一些、嗯我。我其实有点模糊啊，嗯、就是不知道就是哪些才能称之为 IP， 或者说 I 哪些事情就是 IP 分为什么类？嗯嗯嗯，嗯嗯对，就任何知识产权的东西都是属于 IP 吗
1: ？就是它只要是一个文化符号，它有粉丝基础和变现的。都是统称为 IP，
0: 嗯
1: ，都是统称为 IP。那
0: 那用通俗的大众所知道的话说，比方说一些什么动漫 IP， 嗯啊，游戏 IP，、嗯、影视 IP， 或者说我们呃说的影视 IP， 就是比方说是那个什么、呃、超级英雄系列，对，然后蝙蝠侠，嗯，这些 DC 的那些，没错，还有那些这个、孙悟空。对，对他
1: 们只要你你形象，你提到这个词，嗯，你有个形象在你脑中呈现
0: ，啊，它可以
1: 称之为一个 IP，
0: 就那个词是专指它那个东西，没错，它就叫 IP， 没错。你这样说我就我就能，就是这个意思，所以我就能理解。对，那世界现在全世界头部 IP 最火的，嗯，是什么 IP？
1: 讲到呃。这没有所谓的最火，因为不同地区它肯定有不同地区最火的一个文化的这个符号。嗯。呃呃，在开展这个问题之前，我我想先聊一下去一个流媒体啊、呃，这个流媒体就是来呈现这些 IP 内容的一个平台。嗯。啊、呃，它是国外的啊、呃，叫 Netflix。
2: 嗯，就是奈飞，奈飞
1: 啊，因为国内大家都知道，呃，优爱腾、优酷、腾讯、爱奇艺，那么这个是国内现在这三家是为主。那国外大家最最著名的就是 Netflix。嗯，我想跟大家聊一下 Netflix 它是怎么成长起来的。好，好吧，不知道大家有没有感兴趣？我我感兴趣，它本身就是一
0: 个 IP， 对
1: 不对？没错，它现在就是一个 IP 的平台了。嗯，但是它怎么发展起来还是挺有意思的。嗯，呃，它是这样的，就是。Netflix 最早呢，它是一九九七年成立的。在、嗯、当时啊，它是干嘛呢？它是一个在线影片的租赁提供商
2: 。哦、啊，
1: 就像我们之前的那种早些年卖 DVD 的一个小店面。嗯、啊，人们过去的时候就是买那些 DVD 的。
2: 嗯。他
1: 给你这些影片的。到现在呢，它全球的用户数已经超过亿级别了。啊。嗯那么他出了很多的一个作品啊，像纸牌屋啊，哦、啊，包括很多的 IP， 现在大家都非常熟悉。那最早他就是一个影片租赁的提供商，嗯，
0: 这样就是在线租赁的那种，没错，就,就看数字电影，没错，把数字电影的正版版权租赁给你
1: ，没错。哦，但是后来他发现一个什么问题呢？嗯、他之前这些版权啊，全部是从另外一个。平台上面买过来的，嗯，这个当你一个平台卖给你版权的时候呢，都是有期限的。就像我们授权、嗯、做 IP 的授权也是有期限的，
2: 嗯
1: ，啊、呃，那个平台发现，呃，一般我们业内呢，像这样版权的合作是收一个最低的保证金，嗯，加上后端的分成，嗯，保底保证金就叫做保底授权金，嗯、那么 Netflix 在最早。买那个平台时候，所有这些在线影片的版权金可能在才三千万，
2: 嗯，三
1: 千万。但是呢，当这个版权期授权期到了时候，另外一平台发现，哎，你这几年的授权期内啊，你好像用户增长很快，嗯、我的分成也不错，嗯，哎，那我们既然已经这个 contract 结束了，我们不是要 renew 吗？有一个重新签嘛，嗯、那我就直接提高十倍。
0: 感觉不好，他要涨价。我看来你说的没错，他要涨价
1: ，所以他从整个版权费从三千万，直接提到其、嗯、提高到三个亿，三亿美金，
0: 三
1: 亿美金，嗯、那么 Netflix 他觉得他又又不是，上海话叫冲头，嗯
2: 、
0: 对吧？他
1: 冤大头，<笑>冤大头，我们叫冤大头，对吧？对,对，所以他才开始了自主原创内容。嗯
0: ，谁的钱也不是天上掉下来的，没
1: 错，没错，我没办法。没错，嗯啊，然后呢，呃，他现在呢最主要的收入就是付费用户，嗯啊，而且他付费用户的这个价格是比国内我们国内每个月的呃，像现在每个月平台应该是在十五到三十块左右，嗯，但国外的话他可能是十五美元以上、嗯嗯、啊，那么他的最主要收入就是付费用户的收入，还有加上广告收入，嗯，是 Netflix 现在的一个主要的收入，嗯。嗯那么他呃哪些地方我是觉得在做 IP 这块比较好的呢？他是用了很多 AI 系统，啊、哦、AI 系统就是让这个系统啊更加了解观影者的喜好
0: 。嗯、哦，就相当于反复看。
1: 没错，我正好采访一下，也采访主持人，你喜欢看怎么样的呃类型的这个电影或者是？内容
0: 啊，哦、嗯嗯，我是一个网剧爱好者， okay, 奈飞我也经常看， okay, 但是是通过国内某些网站看，嗯、或者是国内某些 APP <okay, S 2> 我喜欢看科幻类的，
1: 嗯、科幻类的， okay, 还有
0: 超级英雄类的，嗯，然后要不就是呃警匪类的，暴力犯罪类的，嗯，然后呃悬疑惊悚的，最后才是什么爱情啊，然后、呃、中间还可以再插一个什么纪录片，纪录片是一个单独的提出来的。
1: 明白，明白，嗯、对，呃，我有几个类别和你是觉得比较类似的，嗯、但我可能还有些其他其他的类别，嗯、就代表着我们观影的喜好的类别是不一样的。嗯、所以这就碰到一个问题：，当我们同时打开 Netflix 网站的时候，它所推送内容是不一样的
0: 。哦，懂了
1: ，因为他们做过一个后台的数据，嗯、当一个用户去搜索一部。这个类型的电影超过九十秒之外，就代表着这个用户有非常明确的这样一个需求去看这个类别的电影。嗯，所以在你第二次去看 Netflix 的时候，它会把更容易的让你看到你想看那些类别的电影在哪里。嗯，所以这就是一个大数据，也是一个 AI， 让 AI 更加了解你。然后他还做的比较细，在不同地区的。这个同一个 IP 的这个封面或者海报也是不一样的，嗯，因为海报对一个人点进去看的这个吸引力是很大的。有些地区的用户他可能比如说我们讲一个恐怖电影，他就喜欢非常血淋淋的那种画面，那个封面他就是血淋淋的，嗯，同一个我说的是同一个东西啊，嗯，那我看到的可能就是一男一女。但是是同一个聚集，所以他们在后台通过这样 AI 的分析，就算同一个聚集的海报，你在不同地区看可能都不一样的，因为他们后台会有不同版本，然后根据不同的推送来推送给你
0: 。他们就是做了几套海报，对吧？没错，不同的版本推送给你。对，哇，这个这个感觉就是<笑>就是怎么讲，这个叫消费陷阱吗
1: 、啊？这个呢，他们内部就是叫做同品类用户群。
2: 啊， oh, 同品类用户，同品
1: ,用同品类用户的会分成不同的组，嗯、这和我最早呃就是做的就是分析的 c i m、G、这个逻辑上是比较类似的，嗯这个、是就是每个用户都有他特定的组。嗯
0: ，这个是不是一一种非常精准的传达到用户的一种方法
1: ？是的，就是这样，就是这样。嗯、对
0: ，那、嗯、奈飞现在是不是走在那个同行业的呃前沿，或者说最最最最前面？
1: 他们绝对是走在世界前沿的这样一个流媒体平台。嗯、他们每年还会有、啊、设置这样的奖项，就是让工这个这个工程员啊来优化他们的 AI 的推送。嗯、啊推送。然后他们内部呢，实际上百分之七十是靠 AI， 百分之三十但是还是靠人工的这个、呃、识别，就不能全部交给机器。嗯、这个是比较合理的。嗯嗯、你先让机器做。大数据的一个分析，你最后百分之三十让高层来决定，嗯，然后呢，这个高层决定又分的比较细啊，像一些比如说他总投资量在三千万呃三百万美元以下的，那么你的比如说项目经理他是可以直接做决定的，我到底上哪个 IP 哪个内容，嗯、但是你投资比较大的啊，像我前面提到纸牌屋，它的投资总量是比较大的内容，那么我就是有更高级别的人员共同来参与投票才能决定。嗯对,对，但是之前哪个做哪个类型呢？我前面说百分之七十是 AI 来算出来的，嗯，甚至现在还有用 AI 来做这个 IP 的剧本，这个网络文学剧本也都是有一套逻辑的。就像我们为什么叫工业化的电影，一部电影当中哪个时间点你该有一定高潮了或怎么样，都是有根据人的情绪的波动来带动着你的。
0: 嗯，所以就是我
1: 都我听过这种说
0: 法，就说好莱坞拍片某一种类型的片，比方说你就是拍一个商业爱情片，嗯，在几分钟几分钟就应该出现一个什么样的效果，他 <'s>、right, 们都是有一个样本在后面的， s right. <S 你要每,每一个要按完全按照那个流程来的
1: ，对，没错，嗯，
0: <Okay. S 1> 基本就是这样，嗯，好，你继续继续讲你的，我的问题我会随时穿插，
1: <笑>对，所以我就是觉得，嗯、呃。我们现在大家在看的，呃，爱奇艺腾讯优酷啊，其实为什么他们现在每年其实在内容上面产出越来越大，嗯、然后他们都是在亏损，嗯、但是为什么这个事情的前景非常好？因为就是当你已经了解了这个用户的习惯，他的粘稠度之后啊，你在这方面的增长，包括复购率是非常高的。之后你想想看，你的平台有越来越多人的人来看。你可能更加容易招商了、啊，嗯，所以你招商的收入也有，你用户的续费的收入也有，有持续性的变现能力，所以真的流媒体平台，我觉得未来真的市场是非常庞大的了，在、嗯、在整个内容啊 IP 这一块领域，对
0: ，流媒体平台现在就像奈飞这样的，他手上所掌握的 IP 多吗？嗯、全版权属于他的。
1: 有，他现在主要是三块啊，它内容主要分三块，一块就是全部是自己自制，嗯，全部自制的意思意思就是说他们全部自己来投资，啊，来自己来拍。嗯、第二块就是采购，哎，比如说我像我们国内的像那个很火的叫做《延禧攻略》嗯，还有之前《白夜追凶》，他们是直接买过去的版权，嗯，他们也现在也来越来。多看那个亚洲市场的好的 IP， 把它直接买过去、嗯。那么第三种就是联合拍摄，就是他们可能投一部分，哎，我投个百分之三十、百分之五十，算这个平台定制剧。那么有专业的制作方来完成顺义的，或合作方来完成顺义的一个拍摄。之前
0: 很火的一部韩剧叫那个什么，呃，永远的君主还是什么的，李敏镐演的那个，嗯、属于联合拍摄嘛，因为非常不韩剧。
2: 嗯
0: 。嗯我倒是在那个剧的身上。我只是以这个举例，看到了非常奈飞的影子。嗯
1: ，呃，这个剧我可能不太清楚。你、嗯、你，他是在 Netflix 上面放的吗？对
0: ，他不是，对，他在 Netflix 上面放的。<Okay. S 2> 然后他就是不是韩国人那种叙述方式。
1: 嗯，那有有可能啊，有可能就是他们有参与联合的制作。嗯
2: ，中
1: 荷有吗？呃，你说和 Netflix 一起合作的吗？据你据你对。对呃，有越来越多的中国的版权会被国外的这些很强的一个制作方啊、呃、买去来做。嗯，就像我嗯，因为现在还在做的一个，我们是自己在做科幻的 IP。那科幻 IP 的国内第一人应该是 ，sorry， 科内的国国内第一人是刘慈欣。嗯，那刘慈欣最著名的版权《三体》啊、呃，那也是被国外的这个呃是《权力的游戏》的这个。具体的班底啊，买过去来做国外的，呃，这个 IP， 啊，啊就国外版
0: 本的，就是把故事改一改，没错，也不用中国人参演啊什么的，那种。呃
1: ，因为我们国内还是有它一定的监修权的，嗯、但是拍摄包括制作就是国外的，嗯、啊，那国内，嗯，《三体》呃，嗯，明年那个动作也挺多的，嗯，所以还蛮期待的，就是。真的看一下国内和国外，我们拍同一个 IP 会有呃哪种不一样的一个啊情景出来？嗯
0: ，<对>就是说同时要上演内版的 IP， <笑>没错，国内版的三体和国外版的三体，
1: 是是是是是是，它
0: 会保留它的那个名字吗？嗯
1: 、会会
2: 会，当然会。剧
0: 透一下，对吧、啊？这个就<会>就好对比了，哇，这些。嗯呃，这些一模一样，一一样互联网热闹了，对哈哈，互联网上的那些网民们
2: 热闹
1: 了。对对，所以这个他们据我所知还是谈了挺久的，嗯，因为呃，《三体》这个呢，呃，好好久之前国外就想来来拍的，嗯、但是呢，当时国内就是没有放，嗯、包括刘慈欣本人也觉得说，哎、嗯，这个《三体》可能国外人来拍不太合适，嗯、那么也是相信他们也是达成一定的共识。啊，把这个 deal 给谈下来，我觉得真的还蛮期待的。
0: 那像 k a s n 你所说的那个刘慈欣老师的那些 IP 授权，嗯嗯、现在是在谁手上？嗯，这个这
1: 个，因为刘老师他其实呃和我接触的其他的作者还真有点不一样，因为我觉得他真的是一位非常儒雅啊，并且没有这么商业性的一位作者。嗯、他的唯一的工作就是想写出好的东西。像他这么火的一位作者啊、呃，可能会有很多的我们所谓的通告或者活动让参加，嗯、他都是拒绝，嗯，都是拒绝。他据我所知，现在正在创作新的东西啊、呃，所以他的 IP 呢，呃，之前可能大大小小也写过、呃、十几个、二十个。这包括长篇的，像《三体》这样的，还有中篇的，还有短篇的小说，啊，像之前很火的那个《流浪地球》，其实是他的一个小说集，啊，只是说，嗯，也经过了非常棒的一个改变，才成了这么大的一个呃，创造中国影史的这样一个 IP 内容影视作品，嗯,嗯,嗯，那么。嗯、呃，我现在我们在上海的这家公司呢，有幸也拿了几个刘老师的作品，在做孵化，嗯、等到合适的机会再跟各位分享。嗯、对对，最主要的一个概念是一个平行宇宙的概念，希望各位。同学，到时候能支持一下？嗯
0: ，好的好的，你那个可以打字嘛？<笑>到底是哪些？我们怎么支持？支持哪个？<好>还是说刘老师的我们大家都支持？如
1: 果有同学在我们这个呃同样的《Young Together》空一期节目下面那个留言的话，我会第一时间回复，非常开心会。会对
0: 。好的 ，Kason， 你到时候再告诉我们。嗯、你现在还要留个悬念？没错没错没错没错没错。没错刚刚 Kison 给我们分享了很多，就是关于流媒体的一些，呃，目前最新的一些动向也好呀，他们是怎么那个？我我很关心一点，就是流媒体是怎么来筛选这些 IP 的？他怎么来认定这个 IP 是有价值的？是已经存在的 IP 有价值，还是说新的 IP 是有价值？对他们怎么来判断这个这些标准？肯定有自己的一套判断方法吧，而不是我们就是我完全不懂的或者业外的这些人。我们怎么想这个东西有价
1: 值？嗯，最直观的一个方法，嗯、就是看平台对这个 IP 的一个合作度和合作方式。嗯、那么最直接的，如果这个平台直接自己投资了，那他肯定是非常认识这个 IP 的。嗯、那为什么他会投资呢？第一，要么这个 IP 之前是有他一定的数据的或者粉丝基础的；，嗯、要么这个 IP 之前已经被影视化过。就是大家已经看过，是一个续集。嗯、那么他在以往几季的这个数据是有 record 的，可以可以去可以去那个 track 的。嗯，所以我们才会啊、呃、来直接投资。那如果对一些新的 IP 平台也没办法去判定这个 IP 好不好的话，那么但是平台是需要内容的。
2: 嗯、有可
1: 能这个 IP 真的火了，那么很简单，他不投资，他直接跟你来一个用户。点击的分账
2: ，
1: 嗯，好吧，那么这个点击分账就是一一般现在平台上面就是看前六分钟，六分钟啊，如果这个用户观看超过六分钟才算一个有效点击，来避免一些行业内，嗯、比如说他就刷不停的刷点击量，因为他是按照这个每个点击有不同的等级来跟你结算价格的，嗯啊，那么不同等级的话，价格单价会也不一样，那越高级别的。单价会高一些，对、嗯
0: ，感觉今天又被科普了一下。刚刚确实是被科普了一下，<笑>原来是这样子的。
1: 对，所以会导致呢，又有一些制片方他在等于钻这个空子，他把所有的成本，嗯、甚至大部分只拍前六分钟，哦、嗯，先帮你吸引好
0: 。我听说过这个故事，知道吗？对，
1: 你会看到前六分钟的这个视觉特效，包括 CG、嗯、非常棒，像好莱坞大片一样
2: 。嗯，进入六
1: 分钟之后，一天一个天一个地
2: 。嗯，因
1: 为他他们不 care 了。
2: 对
1: ，因为平台已经给你点击了。对，所以平台也在不断的在优化它的一个计算的方式啊，就像之前呃，每个平台上面都会有啊，这个剧集的观看次数是多少次？嗯，啊，每次我看都非常吓人。几百万、几千万
0: ，甚至几亿次，对对对，几亿，对吧
1: ？一个电视剧几十亿次的点播量，想想也不可能，所以导致有一天现在啊，把这个全部都啊删掉了啊，嗯、把这个全部都删掉了。对
0: ，他们后台
1: ，他们后台应该是可以看到。哦
0: 、你说用户那个已经看不到了吗？
1: 用户至少是在优酷上面是看不到了。
0: <对>我还真的没有留意过这个事情，我今大家可以留意一下。现在有
1: 的可能应该就是评分，嗯、它会有个评分，但是点击量这个是会越来越少，因为这不合理，这个也是有非常大的扩大的一个成
0: 分在那边。嗯，对。那既然讲到了那个新 IP 旧 IP， 那会不会有些老的 IP 就是名气特别大，嗯、然后他的粉丝基础也很大，但是他就是创作不出来新的内容，或者说新的内容买单的人没有那么多。就就是大家叫好不叫做，就是这种
1: 情况。嗯，当一个有粉丝基础的 IP 去被改编成影视化的作品时候，就是会有这样的风险。嗯，所以为什么现在有叫做票房毒药呢？嗯、因为之前大家一种方式就是大 IP 配顶级流星流量的明星，对，就觉得一定会火。嗯，但实际上。很残酷，不是这样
0: 。对，强强联手嘛，人家在想的是，
1: 因为用户的这个观影的习惯在改变，啊，你的内容好坏，他们会有直接的反馈，甚至传播。所以，我们为什么说用户的这个评分，啊，他的一个观感很重要，就是内容很重要，内容才是核心，而不是你所谓的顶流的明星啊。可能一开始他们觉得这样还比较适用，但看了一两集之后，我相信不好的内容就是会被。弃掉的。嗯
0: ，特别是这两天，我们在录我们节目的这两天，嗯、就是刚刚就是一个老的 IP， 就是《鹿鼎记》，不是又新拍的出来了吗？<错>然后就引发网络骂，嗯、简直是一片，就骂的一片，所有人都是是，这个东西你看，他就做成这样了
1: 。所以你拿大 IP 来，如果你没有很好的一个创作和内容的话，他、嗯、反而对这个 IP 是有很大的。损伤的
0: 对这些创作，我们知道任何创作就是、嗯、呃发自于创作者本本意的，或者说受市场规律的影响，然后或者说受资本的影响，嗯、呃，无非也就是这些。我不知道哪些还有嗯、呃、需要你补充的一些影响啊。嗯、但是他万一就是走偏了，嗯它，它走歪了，他不符合这些，他产生了一些就是大家都承担不了的后果，或或者非常严重的后果的时候，那这个东西怎么可以去预防它呢？因为您是做这一行专业的，就我想知道，就是没有人提前告诉他们，你有可能这条路走偏了吗？嗯
1: ，所以我现在有点有点虚脱了，好
0: 像。那我们现在太多干货了。讲点轻松的，讲点轻松点，轻松点，轻松点。我我先讲，
1: 先来点轻松，然后我再我再贡献一点，好吗？
0: 好，好，先来点轻松的。对对。那你 Kason， 你给我们分享一下，嗯，就国内外排名在前面的 IP， 就是市场价值最高的 IP， 嗯。
1: 如果提到市场价值最高的 IP 呢，那我们肯定得提到迪士尼。嗯啊，迪士尼。那迪士尼做了一个很最近动作很多，那么他做了一个什么事情呢？嗯、就是把漫威给收购了。对。那么漫威就是手头上有我们最熟知 IP 的这样一个超级
0: 英雄团队，超级
1: 英雄团队对,对不对？对复仇者联盟啊，嗯、这个那个的啊。所以他们做的这部这部棋还是特别
0: 特别我感觉这个可以称得上是强强联手，<对>因为迪士尼,迪士尼的内容有保障
1: 。迪士尼本身它也有很强的 IP 库、嗯、啊，那么等于当每个 IP 都有它一定的粉丝的时候，嗯、这时候一加一就是大于二，甚至远超过二啊。那么他们，你想想看，在这个不同的 IP 啊。在不同 IP 当中还可以出现，嗯，我这个人物可以在你的这个呃宇宙观的另外一个人物当中的故事中出现，然后产生互动，甚至是续集，这个就无限的内容创作的空间在
0: 。你讲的这个我非常有画面有感触，嗯、就是那个漫威的那个死侍，他不就是乱串嘛
1: ？没错，每个地方
0: 都会出现。还有就是好多那个在漫威的那个系列的漫画里面，<对>那个神秘博士又出现在这儿，又出现在那儿，这个神秘博士。打破次元壁，嗯、绝,了绝了！没错
1: 。但是你会发现，为什么我们国内做 IP 和国外做 IP 还有很大的路可以走呢？嗯、就是国外在 IP 这个形象推出来之前，其实已经有一套非常完整的体系。嗯、这个人物到底是怎么类型的？你前面提的死尸的，那么他们就是有点荒诞、搞笑啊、呃，英雄的这样主义的一个角色。<对>那么他的声音。它的一个风格动作都是被定型的，同时国外一个做的非常好的一个点就是，在这个 IP 推出去的时候，它直接的衍生品都一个系统都已经被开发好了。Oh. 这是为什么国外一个好的 IP 的衍生品能占到整个 IP 的销售百分之四十，而国内可能只有百分之八以内。就像《冰雪奇缘》，嗯，大家都知道那个小女孩那条裙子，嗯，它就就单卖了两亿美元以上。a
0: 哎， a 的裙子？没错，我身边好多小朋友
1: 都有，是不是？对，是不是？但为什么国内会有这样一个断点呢？嗯、就是国内很多 IP 在推出这个影视的时候，它整个衍生品系统是没有的。哦，当他发现我这个 IP 火的时候，再要去制造衍生品，会发现这个时间段已经是断档的。因为你从你一个东西从你设计到制作本身就一段时间，更别说你最后落地变现那个渠道是有很大的时间轴的，但到国外会提前。啊
0: 、那是不是代表着我们这个呃 IP 的制造方也好，说生产方也好，他是对自己的 IP 没有那么有信心，还是说？
1: 一个是他对自己的 IP 没有很信心，嗯、他觉得一开始做衍生品也是一种投入。嗯、当我不知道这个 IP 活的时候，我为什么要去投入呢？嗯、因为他没有想明白这个衍生品可能是给带给他更多的利益的保障。嗯啊、第二就是国内在做、呃、IP 衍生品的这个体系还没有像国外这么完整，它的一个、呃、一个设计，包括最后的一个正品和盗版的一个侵权的问题。并没有非常清晰，只是说最近在变得越来越好、嗯啊、甚至有些很好的案例，嗯、就像之前提的、呃、那个《流浪地球啊》啊、嗯、啊《哪吒》他们的一个版权金的授权费还是不错的，啊、也带给他们更更好的一个呃除了观影收入之外的一个、呃、很好的一个收入
0: 。那 Kison 怎么样让一个 IP 更有生命力，更能体现出它的市场价值呢？嗯
1: 这个问题，呃，我觉得挺有意思。嗯、我相信广大的这个听众，包括是呃大学生朋友们，你们可能脑中也有一些自己的想法。哎<对>，我我画出一个形象，我也想把它做成一个 IP， <对>我应该怎么做？嗯、那么这个我就分享一下个人的一些观点。嗯、首先呢，你要对你自己这个 IP 有一个品牌的定位。嗯、我这个 IP 的受众，包括这个受众群体的销像到底是什么？我是面对啊、呃、男性、女性。多大年纪的？是用来干嘛的？得有一个定位。嗯、那么定位之后呢，你就要做出自己的形象了。这个形象可能是二 D 或三 D 的啊。嗯、我这个 IP 到底是怎么一个样子？因为当别人提到这个 IP 时候，最直接的就是直接他的这个形象。嗯、所以这个形象必须是非常让人记在心里的，甚至是有一定他自己的符号的。嗯。那么第三，你有了形象之后，你要做素材的开发。对吧？嗯、我这个形象，哎，他倒是怎么一种性格的？他的一个故事是怎么样的？嗯、要让这个 IP 更加的有这种活的感觉，嗯、而不是简简单,单单一个死的一个这样的形象。那么第四，当你有了以上所有东西之后，你就要去做版权登记
2: 了。哦，版权
1: 登记，你要把你的 IP 先保护下来。嗯，要不然你被大厂啊或被其他事很容易抄袭的，对吧？你的版权登记之后，你就要去。想办法去开发内容了。你是想以怎么种形式去表现这个 IP 呢？如果呃，大家觉得做影视化比较的大项目比较大，你可以先从小的开始。哎，会不会有像现在流媒体啊，很很快就是流行这个短视频，或者是那种啊、呃，就像大家看到抖音啊、快手啊、微视啊一样，你可以是是不是能做些这样的内容，让这个 IP 就从纸上啊。走到大家的面前来，走出影门啊，嗯，然后在后面呢，你要想你做出这个内容在哪里去做发行，嗯，因为发行就是让大家所知道的这个平台，你到底是在自己的校内网呢，还是在啊这个平台都是要很好的规划的，嗯
0: ，还是在一些什么视频 APP 上面分享
1: ，没错，当不断的有这些内容的时候，再到后面你才要考虑怎样去做授权。嗯啊，因为授权才是你后面变现的一种方式。嗯，那授权的话，呃，如果是一般来说都不会有自己又是做形象又是做制造的，我们叫专业的人交给专业的事，呃，专业的事交给专业的人去做，那么就是找到合适的授权方来帮你做代理。那么你就是不断去开发这样的一个素材，去提供给他们就行
0: 了。基本
1: 上是这样一个流程会好一些。嗯
0: ，我听懂了。首先你要有有属于自己的一个专业形象，不管是个人 IP 也好，还是你你手上诞生的一个这个形象也好。嗯。第二，你要先把它保护起来。要经过官方认证才能保护，对吧？
1: 对
0: 。没有要要要去做个备案。对。否则就不是属于你的
1: 。没错。没错
0: 。然后再再来再产生一些内容。创作一些内容，然后让更多的人，嗯、然后让让别人帮你，呃，经过发行方，让更多人不许曝光他，看到他，然后你再谈授权的问题。没错，有粉丝基础也好，有有那个社会话题性也好，嗯、还是有市场价值也好，才去谈他的授权问题。对，这也是是,是不是直到授权才能到到变现
1: ？授权才是你变现、产生裂变的一个渠道，嗯，也是你。会有增加很多被动收入的一个渠道，嗯，因为在你，甚至是在你不再创造这个 IP 的时候，但这个 IP 的形象内容已经广为人知的时候，那它所诞生出来这个衍生品就是有它价值的，嗯，那一般每卖一个这样的衍生品，你知道就会有你又会有收入，就像版税一样，嗯，这是我觉得为什么 IP 这块很有意思，也非常鼓励呃广大同学去去参与，呃,呃，如果大家有好的 IP 也可以推给我们。因为我们现在也在做一个 IP 研究院的这样的一个事情，就是专门去孵化、运营原创的 IP 去扶持。嗯
0: ，对，只需要原创的 IP 吗
1: ？原创的或者啊。有有，他已经有粉丝基础了，我们都是欢迎的，嗯、也欢迎与我们交流这块。对
0: 。那你们研究院还做什么？就是如果说有一个人、嗯、今天，比方说我达达，没错，我跟你说 Kason， 我想做一个 IP，、嗯、你会问我有什么想法？我说我没有想法，嗯、我想你给我一些想法，一些建议。嗯，你能给到我一些什么建议吗？呃
1: ，当你自己还没有想法的时候，嗯，我们是不会给建议的，<笑>因为这个 IP 就是。最开始就是被原创出来的，
2: 嗯，任
1: 何我们所看到的任一个形象，它就是有它想法的，这个想法没有对与错，嗯，任何你觉得有生命的东西，你就可以赋予给他，嗯，我们所提供的就是后面这条路的呃一些一些孵化的合作的可能，嗯，对
0: 。那我今天我以我达达。的个个人形象，完全可以，然后创造了一个呃形象吧，我就说形象吧，我也不知道是个什么，也就是一个卡通形象。对，然后我说这个啊，我已经注册过了，已经干嘛了，对，都属于我的。它是一个 IP， 我现在要让更多的人知道，然后需要你们这个研究院，是叫 IP 研究院对吧？没错，没错。需要 IP 研究院给我一些帮助，你能给我一些什么帮助呢？嗯
1: ，你你首先你当当有一个形象的时候，嗯。这在的阶段还是比较早期哦。那我是觉得这个 IP 已经有它的内容的时候，再来这个我们谈合作会比较好一些。对，因为你首先要非常认清楚，你这个 IP 作为你的创作者，你想给他的一个生命力是什么
0: ？嗯，
1: 对，就是,
0: 是还是要有一些内容
2: 对。
1: 对，不用急，因为内容有时候就是厚积薄发，需要积累的。嗯啊。嗯你也可以从你推出内容之后，大家给你的反馈来不断去优化、嗯、啊，甚至是加强这个形象的一个认知度，都是可以的
0: 。我之所以问这个问题，嗯、是因为我在呃网上呀，还有我们的听众朋友们，啊，有好多就是说提问，就是说如何打造个人 IP。嗯嗯，嗯这个问题是很多人问的，嗯、因为现在大家都想自己做自己，嗯，然后自己红，嗯，然后。可能是不不知道是也不想工作也好哎、啊、什么的，就觉得自己可能会成功，就觉得是是不是一个哎我我总属于我自己吧，嗯
1: ，呃，那这个话题相对就比较广一点，嗯、因为如果你定义只想红的话，和你创造一个个人 IP 的还是有比较大区别的，因为如果你只想红，你可能就是通过事件营销，哦、啊，你你做一个呃。大众吃瓜想看到的人，嗯，还是说你做一个长期的有内容输出的，就是大家看到你这个人就有一个定位的，嗯，还是有些区别的，嗯，所以我不建议轻易说同学们想想达到自己个人 IP 就去做，当你因为我们现
0: 在有榜样呀，嗯，我就觉得像什么薇娅啊、李佳琦，他们就是很、嗯、很红的个人。
1: 对，但是他们是在他们的这个垂直领域是付出了我们不能想象的一个努力才做到现在。嗯，不完全是基于他们可能是在直播这个风口上面，但是他们就是有自己的特色，嗯，和他们的一个专注度。嗯，所以专注度和特色，呃，我还是觉得很重要、嗯、这
0: 块。嗯，这薇娅和李佳琦算是 IP 成功的个人 IP
1: 吗？非，那那那肯定是对，非常是对。嗯<笑><对>。<笑>
0: 你你觉得是未来会有更多的小朋友或者更多的人参与进这个 IP 创作的当中来吗
1: ？肯定会有，肯定会有。我我就是会发现我们现在呃年轻一代的朋友们，他们的创造力呃是比之前高很多的、嗯、啊，所以我，我我也非常喜欢呃原创的 IP， 个人的 IP。你会持续关注这一块，我觉得肯定会有第二个，呃，李佳琦、薇娅，无无数个会出现，嗯、对，在不同的垂直领域，但是走的路就是垂直，而不是泛泛
0: 。嗯，对。那 IP 这个行业，普通人想进入这个行业，嗯，普通人如何参与到这一个行业里面像你说的，你刚才前面跟我分享的那些电影创作也好啊。还有那些我都非常感兴趣，我能怎么样可以进入到这个行业里面就是伴随着这些伟大的 IP 诞生，我我相信中国也会有，除了我们知道的以前的一些像什么孙悟空啊、西游记啊，嗯、或者说封神榜啊这种，我们《红楼梦啊》啊这些老的 IP 以外，也会有更越来越多的新的 IP 诞生。没
1: 错。对。没错。呃，那第一的话就是加入 IP 研究院。啊<笑>、哦，那那共献对吧？如果大家有有兴趣的话，可以持续性保持这个讨论。那么，像其实现在这个算文创领域，还是有很多行业的。那看你是，就是专门是做比较前期的。所谓什么叫比较前期呢？就是你只有一个版权。你怎么去孵化是看你们呃走的路的，到底是拍电影还是拍动画，还是直接做游戏，这个有专门的版权孵化公司可以去看一下。或者如果你就是想做影视的，那么有很多的影视制作公司，他们手头上就有很多的这个版权可以去做，是看你走很多方向嘛。呃，我觉得这块因为国家也是一直是在鼓励创新和文创啊。呃虽然大家都说今今年疫情对影视行业的这个呃这个打击还是很大的，但是不可否认，它是一个最没有天花板的一个市场、呃、文创的这块，包括我前面提到的衍生品的不足的，它但是它的很大的潜力放在那边，所以这块我还是希望更多的人才能加入进来。共同，我们把这个 IP 的东西做好。嗯，那
0: Kason 现在 IP 研究院有服务哪些客户
1: 和 IP？、啊、现在很多服务的这个客户是地产、商业地产为主、
0: 嗯
1: 、啊。那么还有一些就是原创 IP， 甚至是已经被大家广为熟知的 IP 的二次创作，嗯、它的 IP 的形象需要升级，嗯、这个是现在比较合作比较多的。嗯嗯、那，呃……具体的名字就先不提了，有兴趣的可以在、呃、我们 Young Together 音频器下面留言
0: 。我感觉你要关注我们 Young Together 音频器，<笑>然后一直在回答问题，我会 Q 你的。到时候如果有人问，<好>有人真的问 Kison 问题的话，<好>你们有什么关于 IP 方面的问题，真的就可以在我们这一期音频节目下面留言，或者说如果留言的人很多的话，那我们到时候建个微信群，<对>让 Kison 直接回答吧。<笑>
1: 好好好，没问题，没问题。如果你手上
0: 有一些原创 IP 的话，是可以加入到 IP 研究院的。
1: 没错，很欢迎。你刚才说有
0: 个库，对吧？对对，可以加入到库里面。是。对。嗯，在合适的时机、合适的天时地利人和，对吧？是。今天天气不错的情况下，您的那个 IP 就是走上孵化之路了，被孵化之路。对。感谢 Kason 跟我们分享这么多。嗯。感谢大家收听今天的节目。如果您觉得内容不错，请把本期节目转发给您的朋友，或者转发到您的朋友圈，让更多的人知道扩音器。喜欢我们就为我们打 call， 我和我的小伙伴们将会更有动力的寻找各行各业的嘉宾来节目里面做精彩分享。谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜
1: 。以上是我们关于 IP 行业的相关讨论。如果你也想了解。或了解这行业更多的信息，可以关注微信公众号。同样， o n 聊 Together 后直接留言。